0: Welkom bij de vierde podcast, Werken aan innerlijke vrede. En te gast tegenover mij zit Elsbeth Kuijsters en wij kennen elkaar al heel lang Elsbeth. Mm -hmm. En jij bent de auteur, jij bent psycholoog. Uh, ja, de, de nieuwsbrief die gaat over overgave en jij was de eerste in mijn gedachten waarvan ik dacht van, allee, ik moet bij Elsbeth zijn. Mm -hmm. Nou, fijn dat je hier zit. Fijn dat je tijd had om, eh, om met mij deze podcast te doen. En de eerste vraag uit de podcast is traditiegetrouw. Wie is Elsbeth Kuisters?
1: Ja, dan ga ik gelijk breed aanvliegen, Piet. Goed zo. Eh, ik ben Elsbeth, ik ben 59 jaar. Ik ben een dochter van Kees en Corrie Kuisters uit Dorst. Ik ben echtgenoot van Frans Brekelmans. Moeder van Sarah, aanleunmoeder van Pim en oma van drie kleinkinderen, namelijk Luc, Tom en Pleun. En als beroep ben ik bedrijfspsycholoog, wat jij al zei, en bedrijfspsycholoog slash coach. En de laatste twee jaar steeds meer en meer schrijfster. Ja, bijzonder Ja.
0: dat het leven jou zo mooi stuurt eigenlijk.
1: Maar ah, ik word er wel blij van.
0: Ja, nee, maar is, Els, ik heb je boek gelezen. Ik, ik heb nog kippenvel.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En, en ik moet eerlijk zeggen, eh, luisteraars, en dat heb ik wel eens tegen Elsbeth meegezegd. Want Elsbeth heeft mijn drie boekjes gecorrigeerd. Dus op, op taal en, en op, op schrijfstijl. En ja, ik zeg altijd tegen Els, ik snap niet dat jij niet een boek had schrijven. Mm -hmm. Jij die zo goed bent in taal, jij die de taal zo beheerst. Dus fijn dat dat eigenlijk is, Elsa.
1: Ja, dat, daar komen we misschien nog op, uh, ja. verder op in deze podcast. Ja. Want dat moest ineens gebeuren. Dat is niet ja. gepland of zo. Nee, nee dat snap ik. Ja. Maar ik kom vanzelf bij vraag
0: 2. Wat betekent innerlijke vrede voor jou?
1: Ja, ik, ik gebruik zelf eigenlijk nooit het woord innerlijke vrede. Uh, maar zelf heb ik altijd uh, het woord innerlijke rust. Misschien is dat hetzelfde. Dus ik heb het vertaald als innerlijke rust. En uh, dat is eigenlijk iets wat ik in de loop der jaren, ik ben nu 59 en dan praat ik echt de loop der jaren. Ik denk vanaf mijn negentiende zo'n beetje heb ontwikkeld. Dat ik dacht van hé, hey, ik voel rust in mezelf. En dat noemde ik dan innerlijke rust. En ja, wat is dat? Um, ik denk dat dat voor mij betekent dat, uh, dat ik kan accepteren hoe het is. Of dat nou positief is of negatief. Mm -hmm. uh, dat ik een vrij leeg hoofd heb. Dat ik heel erg in het moment kan zijn. Daar wow. uh, ben ik eigenlijk nog steeds. Ik kan heel erg in het moment zijn. Uh, en ik heb natuurlijk ook even wel nagedacht over jouw vragen. Ik denk dat die innerlijke rust ook betekent dat ik heel open kan zijn naar mezelf. En misschien ook heel integer en zacht naar mezelf. En dat geeft een bepaald... Ja, wat zou ik zeggen? Een soort innerlijke rust, ook al uh, is er turbulentie om je heen. Ja. Hè? Dus het oog van de storm, zeg maar, dat kan uh -huh. heel rustig zijn, hè? terwijl het daaromheen heel turbulent is. Um, ja, dat noem ik dan innerlijke rust, innerlijke vrede. Ja, mooi. Ja.
0: Dus dat betekent dat voor jou? Ja. Innerlijke rust, nou, mooi, ja. mooi dat jij die, die vertaling gewoon heel mooi op toe kunt lichten. Ja, vraag 3 vind ik altijd een heftige. Wat zijn jouw meest intense groei- of ommekeermomenten? En het hoeft niet per se een te zijn, dat mag ook een groeimoment zijn.
1: Uh, prr, ik denk dat uh, wat ik zei, ik heb die innerlijke uh, rust heb ik opgebouwd in de loop van de jaren. Maar ik denk wat voor mij heel heftig is geweest is uh, dat tussen mijn 16e en 21e had ik een relatie met een jongen. Ja, relatie, pff, dat is allemaal nog heel pril en je bent heel ja. jong. Maar daar zat ik eigenlijk in gevangen.
0: Okay.
1: Uh, vijf jaar lang. Uh, en daar kon ik toch niet uitkomen, niet los van komen. En uiteindelijk ben ik uh, in het ziekenhuis beland. Dus een psychiatrische opname. Uh, en dat is eigenlijk mijn redding geweest. Omdat uh, dat ik toen ben begonnen om eigenlijk ja, voor mezelf te kiezen. Uiteindelijk ben ik ook weggegaan ja. daar. Ja. Bij die uh, persoon. En toen ben ik eigenlijk opnieuw begonnen met leven. Dus, dus bij wijze van spreken vanaf kleutertijd alles weer opgebouwd in een paar jaar tijd. Uh, en daar heb ik ook geleerd uh, om te voelen. Hè? Dus ja. via haptonomie, want dat, ja. uh, voelen, ja, daar snapte ik niks van hoe dat werkte. Nee. Um, dus dat is voor mij een heel belangrijk moment geweest. Dat, dat weet ik ook nog heel goed, dat, ik, dat moment dat ik voor mezelf ging kiezen. Ja. Um, en je ja. bent dan vrij jong. Ja, dan ben ik vrij jong, ja. En... Um, ja, ergens heeft mij dat ontzettend geholpen. Omdat ik ja. zoiets had, ik, ik zal nooit meer zo diep vallen als toen. Omdat ik nu een bepaalde uitrusting heb, hè, bepaalde ja. Ja, bagage. bagage inderdaad. Uh, waar je op terug kan vallen, die ik toen niet had. Nee. En uh, ja, dan komt natuurlijk mijn tweede moment. Uh, waar ik, ja dat is het overlijden van Sarah, hè, dus ja. mijn, uh, mijn dochter. Ja. Uh, niet in de zin dat ik uh, heel diep ben gevallen, dat niet. Nee. Maar wel dat ik uh, misschien nog meer geopend ben voor, ja, ja noem het uh, het universum. Of ik ben altijd al gevoelig geweest, maar ik heb het idee dat dat wel is toegenomen. Ja, ja dus dat is voor mij wel, dat is geen ommekeer, maar wel een moment van groei, denk ik. Ja, ja ondanks uh, de gebeurtenis. Ja. Of misschien dankzij. Ja, en dat, dat, wat je nu zegt, dat
0: vind ik zo mooi terugkomen in jouw boek.
1: Ja, in de zin van… Nou, in de zin van die
0: groei. Ik bedoel, er gebeurt toch iets ontzettend heftig Zeker, zeker. Waar we zeker. allemaal een beetje dichtbij
1: stonden. Zeker, zeker. En, en, en
0: jij hebt dat op, op jouw manier, heb je, dat, uh, ben je aan het verwerken gegaan, aan het ja. rouwen gegaan. Ja. En, en, en jij hebt dat zo ontzettend duidelijk in dat boek, uh, dat proces met ons gedeeld. Daarin lees ik ook heel duidelijk groei, daar lees ik ook heel duidelijk bewustzijn. Daar Lees ik ook heel erg, uh, ja, jouw ja, 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 hooggevoeligheid. En, en de manier waarop je dan ook haar handreikingen geeft. En, uh, ja, waardoor iedereen, want je hoeft geen, lieve mensen, je hoeft je dochter niet te verliezen om het boek te lezen, want dit is gewoon een schitterend boek. Het is een boek ja. wat, je, wat je allemaal met jezelf confronteert.
1: Ja, wat ik. Um... Wat ik beoogde met mijn boek, en ik ben heel blij dat het dat doet met de lezer, hè? ook ja. mensen die mij totaal niet kennen. Nee. Uh, wat ik wilde, is uh, handreikingen of troost bieden of steun bieden. Ja. Bij moeilijke situaties of, of, of bij verliezen. Er hoeft geen verlies van een kind te zijn. Er kan echt scheiding zijn, kan allerlei nee. soorten verlies zijn nee. uh, werk, gezondheid. Uh, maar wat ik merkte is van... Hé, hey, hoe kan het zijn dat ik zoiets meemaak? Ja. En dat ik toch gelukkig kan zijn. Dat vond ik eigenlijk best een inspirerend iets. Dus ik dacht van... Dat wil ik uitdragen. Ik wil uitdragen dat... De liefde en de verbinding die er is met mijn kind... Mm -hmm. Ja, dat die er nog steeds is. En dat hij misschien wel verdiept is. Ja. Vind ik ook best raar. Ja. Maar zo ervaar ik het. En niet, niet elk moment van de dag natuurlijk. Hè? Maar, nee, nee. Uh, ik ervaar het wel zo. En uh, ja, ik vind het ook belangrijk om, uh, dus wat mij geholpen heeft, dat zijn eigenlijk hele simpele dingen, zoals stilte of wandelen of lezen of een huisdier. Dat, dat, dat kost nul euro, die interventies. Ja. Dat je dat uh, zo kan helpen om weer in verbinding te komen met datgene wat verloren is gegaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. ja. Dat doe ik natuurlijk ook in mijn werk met mensen. Hè? Van, ja. Wat is verloren gegaan en kun je daar ja. weer contact mee maken. Ja. En uh, ja, ik, ik ben heel blij geworden van het schrijven van het boek. Ja, ja en, en mensen worden er ook blij van, maar ja. blij, blij uh, ja, nee. geïnspireerd. En nee. oh, Dat vind ik fijn.
0: Geestelijk blij.
1: Ja, verrijkt. Verrijkt. Ja, ik, ik heb ook letterlijk geloof ik, uh, voelde ik, ik, ik denk ook in woorden of die woorden komen ineens binnen bij mij. Ik zat, uh, het was volgens mij uh, een, 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 een herfstachtige dag of zo, maar het was nog wat zonnig. En ik zat buiten aan de tuintafel. En er kwam ineens zo'n rode libelle, zo'n heide die kwam ja. zo boem. En die keek me echt met die grote facetogen zo aan. Zo echt zo recht in de face. Ja. Ja, en toen schoot het echt zo door mijn hoofd. Oh, echt zo'n, ik voel me rijk in mijn verdriet. En, en ik denk dat dat uh, heel erg uitstraalt in het boek. Ja. Dat dat kan. Ja. Ja, omdat, ik zei het laatst nog tegen Frans, ik zeg als ik heel verdrietig ben, want er, die zijn momenten, zijn er echt. is eigenlijk ook een, een vorm van intimiteit. Zo ja. voel ik dat. Ja. Dat ligt heel dicht bij elkaar bij mij. Ja. Dus die intense liefde en, die, ja. en dat intense verdriet, ja. dat is een, een, voor mij een hoge mate van intimiteit. Man. Ja. Zo, zo ervaar ik het. Ja. ja.
0: Jouw boek is als het weer druk bezig.
1: Dat, ja, dat, is oh, dat is er al.
0: Sorry, dat is er al. Dat ja. is er al. En ons Sarah is niet gek.
1: Ja, dat is de stichting. Ja, stichting Sarah is niet gek. Kijk, het begin, dat boek Moederhart voor rouw en Liefde... dat eindigt met uh, een, ep een epiloog, en dat is het gedachtegoed van Sarah. Omdat Sarah, uh, Sarah even voor degene die het niet weet... is 17 jaar geworden en overleden aan zelfdoding. Ja. Uh, maar zij had bij leven... ...heeft ze tegen mij en tegen een aantal vriendinnen gezegd van... Uh, ...ik wil heel graag een tijdschrift maken. Ze was bezig met uh, een men mental health project voor jongeren. Omdat zij vindt dat er eigenlijk veel meer uh, gewerkt moet worden aan mentale gezondheid. Eigenlijk al op jongere leeftijd dat er informatie over moet komen. Ja. Omdat kinderen niet delen, maar dat het wel belangrijk is dat ze gaan delen. Ja. Nou, dat hebben we uh, vier jaar na haar overlijden... Uh, uh, zijn we daarmee begonnen. De stichting Saris Niet Gek is opgericht. En wat wij uh, willen bereiken is dat wij bij uh, kinderen in de leeftijd van groep 7, 8, dus laten we zeggen tussen de 10 en de 12 jaar, dat uh, daar de mentale gezondheid laagdrempelig bespreekbaar wordt. Wow. En dat willen wij doen middels een eenmalig magazine. En daar zijn we op dit moment mee bezig om dat te maken. En dat is voor mij weer een proces van creëren, ja. van schrijven, Escheef. of schrijvers zoeken. Ja. En daar word ik heel blij van. Ook af en toe onzeker, maar doorgaans blij. Ja. En we hebben uh, iemand gevonden die uh, redactioneel thuis is in de doelgroep, thuis is in het onderwijs. Uh, een heel netwerk heeft van vormgevers, dus we zijn goed onder de pannen wat dat betreft. Ja. Dat geeft heel veel rust. Dus ja, stapje voor stapje gaat dat het licht zien. En daar gaan we dan mee naar vijf scholen in Oosterhout, om een soort pilot te houden van, ja. wat kan je hiermee? Ja. Ja, we zijn geen leermethode, maar als mensen er meer van willen weten, kunnen ze naar www.sarisnietgek.nl voor meer informatie. Maar we hebben heel veel vertrouwen in dat magazine. Mooi. Ja, heel veel vertrouwen dat dat organisch weg gaat vinden bij, nou, bijvoorbeeld kinderen, centrum jeugd en gezin hebben in belangstelling van, hé, hey, daar kunnen wij zo met, met dat tijdschrift onder de arm, kunnen wij zo naar de gezinnen. Ja. ja. Dus wij zien mogelijkheden. Nou
0: ja. ja, het mooie is Elswet, eh, hoe geef jij nu zin en betekenis aan jouw leven? Ja, eigenlijk heb je die al zo mooi eh, geformuleerd, ik bedoel, beter kan bijna niet, hoe jij zin en betekenis geeft aan jouw leven.
1: Ik denk dat je het ook klein moet zien, het is natuurlijk heel leuk dat ik een boek heb geschreven ja, okay. dat en dat die eigenlijk. stichting er is, maar ja. ik denk dat de eerste zin voor, mez ja, voor mezelf is om uh, zo goed mogelijk te kunnen voortleven. Ja. Ik denk dat dat mijn eerste zingeving is. En, okay. en voor anderen vind ik het fijn om woorden van liefde, troost, verbinding ja. te vinden. Ja. He, maar uh, voor ja. mij begint de dag met zingeving voor mezelf. Ja. Ja, om, om, he, de, tegenwoordig start ik op de kamer van Sarah en dan... En mediteren dat is aan mij niet besteed. Nee. Yoga is aan mij niet besteed. Mindfulness is aan mij niet besteed. Niet. Maar wat ik, wat ik wel kan, is uh, rustig zitten, me concentreren op mijn adem. En misschien is dat al uh, mediteren, maar. Ik niks. Nee, het nee. is goed. <laughs> maar dan zit ik en dan concentreer ik me op mijn adem. En dan probeer ik verbinding te maken met Sarah, met het universum. En, ja. Ik heb een boek gelezen. En je kan ook allerlei dingen vragen aan het universum. En dat heb ik ook gedaan. Uh, dus zo begin ik de dag. En dan dank ik voor de tekens die gaan komen. Of voor de goede mensen die op mijn pad komen. En, ja. en dan begin ik eigenlijk de dag uh, positief en blij. Zo van eigenlijk vol verwachting. Ja. En dat vind ik wel een mooi moment om de dag zinvol te beginnen. Nou ja, mooi. Ja.
0: Mooi dat je dat met ons deelt. Ja. Dat is ook een, een, een hele mooie tip. Om, om zo te beginnen. Ja. Ja. Uh... Overgave. Wat betekent voor jou overgave, Elsbeth? Want dat is een beetje het thema van deze...
1: Overgave is, heb ik denk ik, heel sterk gevoeld in... Uh, ik denk in die twee momenten. Hè? In het, en het, het weggaan bij die, bij, die, bij, die, bij die vriend, zeg maar, oh. bij die man. En het loslaten van Sarah, dat, dat ik geen invloed had op haar herstel. Mm -hmm. uh, en dat ik dacht van ja, wat, wat er dan ook gaat gebeuren... Uh, dat zag er niet goed uit in beide gevallen. Ja. Uh, toch weten van, het kan niet anders dan zo. En, en daar dan toch een soort vrede mee hebben. Een soort accepteren van, oké, okay, wat er dan ook komt, komt er dan. Ja. Uh, dat, dat, dat is voor mij overgave. Dus dat ik daar helemaal geen invloed meer op heb. Maar dat ik er wel vrede mee heb hoe het, hoe het zal gaan. Ja. zoiets
0: En daar ook geen orde over.
1: Uh, nee, er geen oordeel meer over heb. Uh, omdat. Uh, dat is vaak
0: het moeilijkste in overgave, merk ik bij mezelf. Uh -huh. Dus dan probeer ik me daaraan over te geven, maar dan, om het dan echt los te laten. Wat jij ook zo mooi zegt.
1: Ik heb dat wel twee keer heel sterk ervaren in mijn leven, ja. Okay. Dat, 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 ik dat, dat ik echt ziet had van: oké, okay, dan is het zo en ik moet je zeggen dat. Ik weet nog wel in het moment van Sara dat, dat het moment van overgave kwam, bij wijze van spreken. Van ja, als het ja. niet anders kan, dan moet het misschien maar zo. Ja. Uh, en dat het universum mij wel geholpen heeft in dat het toch, ja, ja uh, laat ik het zo zeggen. Ik krijg vaak, uh, ze noemen dat wel eens, ja, ik noem dat, ik noem dat een engel. Dat is zo'n ja. bliksemschicht, nou, dat is een bliksemschicht, ken je ja. dat, die ja. wel eens naar binnen komt. ja. Nou, dat, dat, als ik dat heb, dan weet ik nog precies waar ik ben, waar ik was. En dat is een voem, dat komt dan ineens naar binnen. En vaak is dat na een moment van overgave. Zo ja. van, uh, en die momenten weet ik nog goed dat ik die in mijn leven heb gehad. Zelfs als ik nog een keer naar mijn werk terugreed en in de auto, dan voem, ineens dat inzicht binnenkwam. Okay. Uh, dus het, op de een of andere manier wordt overgave wel beloond, zeg maar. Ja. Uh, niet in materiële zin, maar... Ja, het, het heeft me altijd iets gebracht. Ja. Maar het is, uh, ik ben niet iemand die makkelijk in overgave gaat. Want ik ben ook wel iemand die probeert ergens invloed op te hebben. Maar er zijn natuurlijk toch dingen in mijn leven gebeurd. Ja. He, ook he, de, de laatste fase van mijn vader. Dat je zo graag hoopt dat het goed... Uh, he, dat ik toch zijn wens voor euthanasie bijvoorbeeld ja. ingewildigd gaat worden. Ja, dat gebeurt dan niet. Dan moet je je ook overgeven, hè? Ja. Dus een overgave en, maar ik merk wel dat overgave ja. voor mij uh, ook een soort diep vertrouwen is. Ja, uh, ja een, een diep vertrouwen van oké, okay, uh, linksom of rechtsom zal het gaan ja. zoals het gaat en kan ik er vrede in hebben.
0: Ja. Ja. ja, wat ik dan wel eens merk in mijn gevecht met overgave is, dan, dan is dat gebeurd wat ik eigenlijk niet graag wenste. Hè? om maar dat voorbeeld van jouw vader aan te ja, halen, dan, ja. dan is dat niet gebeurd en dan, ja. dan zoek ik dat ook heel erg bij mezelf, waar ik misschien nou, zelf in tekort geschoten ben, dan, dan voel ik me ook een beetje uh, uh, nijdig en dan word ik een beetje boos en een beetje, uh, en dan op een bepaald moment, dat, dat heeft tijd nodig bij mij, en dan op een bepaald moment dan, dan kan ik het loslaten. Op een bepaald moment kan ik zeggen, u wil geschieden. Op een bepaald moment kan ik dan toe, me overgeven aan mijn aan positieve gevoel van ja Piet, het leven is niet kiezen alles mag er zijn en ook datgene wat jij graag anders had gezien voor jouzelf en voor de ander oké, okay, dat is dan even niet gebeurd maar uh, probeer toch die goede positiviteit in jouzelf te koesteren mm. en probeer toch dat vertrouwen wat jij vertelt probeer dat toch te blijven voeden mm. want je zou verbitterd kunnen raken
1: ja en dat verbittering vind ik een hele nare... Ja. Is het een emotie? Ik weet het niet, maar vind ik heel naar. Ja, je kunt blijven hangen oh. dan
0: in iets. Waardoor. Het moet, let op, het ene is makkelijker waar je het over aan kunt geven dan het andere natuurlijk hebben. En in jouw situatie heb jij toch twee behoorlijke, behoorlijke overgave momenten gehad in jouw leven.
1: Zeker, maar ik denk dat het ook in kleine dingen zit. Ja. Want ik, maar ik ja, kijk, uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, in de laatste fase van Sarah... Ik schrijf dat ook in mijn boek. Ja, is het, ligt het voor de hand van en eh, toen zij haar doodswens had uitgesproken. Nemen we haar op of niet? Op de gesloten afdeling. Want je hoeft maar met je vingers te knippen en ze zit er. Ja. En ik voelde heel duidelijk... Ik wil dat niet meer doen. Ze heeft daar zo vaak gezeten. Ja. Dat gaat haar niet helpen. De verbinding verbreekt. Dan ben ik er echt kwijt. Ik voelde dat ja. heel duidelijk. Ja. Frans dacht daar terecht anders over. Hij had zoiets van ja... Een meisje van 17. Ik weet het niet. Ik, ik ben er nog niet uit. En, en, en we stonden eigenlijk tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En ik weet dat ik toen een heel helder moment van bewustzijn had. Dat weet ik nog heel goed. Mm -hmm. Dat ik dacht van, ik kan, nu, ik kan hem nu gaan proberen te overtuigen waarom ik vind ja, dat het niet zou moeten. Maar ik dacht dat ik wist, ik voelde heel helder, dat moet ik niet doen. Want. Frans heeft ook zijn proces te gaan. En ik heb mijn proces te gaan. En ik kan het zijn en niet beïnvloeden. Dus ik heb het gelaten. Ja. We hebben het gelaten. Ja. En Frans heeft onderzoek gedaan. Hij is, is mensen gaan spreken. En los van elkaar... Uh, is hij teruggekomen op zijn standpunt. Hm. En waren wij dus weer één in ons standpunt. Ja. En hebben wij uh, uiteindelijk nog een hele goede tijd met Sarah kunnen ja. hebben. Ja. En ik weet dat moment nog heel goed. Dat was voor mij... Tegen mijn natuur in, want normaal ben ik best, mm -hmm. kan ik drammerig zijn of overtuigen, wil ik inzetten. Maar ik voelde, ik moet dat niet doen. En dat is voor mij ook een moment van overgave, ja. van het laten. Zeker, zeker. Het zeker. laten, dat weet ik ja, nog heel ja. goed. Ja. Ja. En ja, ik krijg daar kippenvel van, omdat uh, ook gewoon van, hoe het ook is, dit is dan toch de situatie waarin we verder moeten. Ja. Want ik heb mijn proces en ja. Frans heeft zijn proces, Sarah heeft haar ja. proces en ja. ik voelde heel duidelijk, ik moet bij mezelf blijven. Mooi. Ja, dus dat, dat, ja. Mooi verwoord. dat was een heftig... Uh, dat is echt mooi ja. verwoord, zoals ja. je dat uh, met ja. ons
0: deelt. Welke dromen heb jij nog?
1: Ik heb een, uh, een droom om naar Israël te gaan. Kijk. En uh, die droom die wilde ik eigenlijk met Sarah inlossen. maar nou, dat, dat gaat niet meer gebeuren, althans niet in uh, fysieke, fysieke vorm. Ja. Uh, ik heb een keer een reis gezien in de voetsporen van Jezus en niet dat ik nou zo heel uh, christelijk ben of bijbelvast dat niet, nee. maar ik wil daar zijn op die plekken, Hè, het meer van Galilea daar wil ja. ik gewoon lopen ja. uh, de Olijfberg, daar wil ja. ik zitten Mooi. Uh, en ik heb een reis gezien die, die was helemaal uh, dat was mijn reis maar die is nooit doorgegaan oh, dat is... want dat was niet met mij erbij ja. en uh, Afijn, dus dat, dat, dat is een, een verlangen wat ik heb. Yes. En een ander verlangen is, een droom is dat, dat ik hoop dat mijn boek gaat vliegen. Uh, in de zin van uh, dat, het, dat het zijn weg gaat vinden bij instanties, ja. bij GGZ, bij hulpverleners. Dat het zijn weg gaat vinden bij 113. Dat het zijn weg gaat vinden bij, uh, bij mensen... Um, zodat daar goede dingen uit voort kunnen komen. Kijk, van een boek word je niet rijk, dus daar, daar gaat het nee, helemaal nee, nee, nee. niet om. Ja,
0: geestelijk rijk als
1: we. Ja, maar het gaat mij om, uh, om de zaadjes, zeg ja. maar. Hè, wat, wat, wat jij ook in jouw werk doet, de zaadjes, ja. om die verder te verspreiden. Maar. Dus um, ja, dat is wel een, uh, een droom die ik heb.
0: Ja. Ben jij bang van de dood? Eh...
1: Um, de dood. Ja, op de een of andere manier heb ik het idee dat ik heel vertrouwd ben met de dood. Mm -hmm. En dat is raar, want ik heb eigenlijk weinig met de dood van doen gehad in mijn leven. Mm -hmm. Zie ik nu, maar het is, ja. het is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het voelt vertrouwd. Uh, ben ik bang. Ik denk dat het wel veranderd is nu Sarah is overleden. Want ik heb een rotsvast vertrouwen dat ik naar haar ga of naar mijn vader. Ja. Dus, dat ja. ont... uh, dus in die zin uh, kijk ik er ook naar uit. Ja, is het een soort verlangen? Niet, niet dat ik uh, levensmoe ben, in tegenstelling. Nee, 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 nee. Maar het kan wel een verlangen zijn.
0: Ja.
1: Uh, dus, dus in die zin ben ik niet bang. Ja. Uh, misschien, ik vind het wel naar. Hè, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn hoogbejaarde moeder. Dan hoop ik gewoon, uh, en dat, dat, dan richt ik me ook tot het universum, dat er een moment mag komen dat ze, nou ja, hè, dat ze gehaald wordt op een moment zonder dat er nog een heel lijden aan vooraf ja, gaat. Ja. Dat, dat zou ik heel naar vinden. Ja. Uh, en dus in die zin uh, uh, kan ik daar wel tegen op zien van hoe gaat, hoe gaat dat lopen ja. uh, maar misschien moet ik dan ook weer in die overgave komen net zoals bij mijn vader Juist. He, dus dat, Mooi. Ja. <laughs> dat zal zo zijn ja, ja. dat zal zo zijn ja.
0: Ja. Elzabeth, we zijn alweer aan de ja. laatste vraag gekomen uh -huh. is er een boek is er een lied is er een film is er een studie of een bewegingsvorm uh, heb jij voor ons goede raad? Goede raad om ons mee te geven voor onderweg. Want Elsbeth, we zijn allemaal onderweg.
1: Ja, ik ook. <lacht> ja. Uh, kijk, wat mij heel erg inspireert, dat zijn woorden. Ja. Uh, uh, ik ben beeldend en auditief uh, sla ik dat op. Uh, maar met name woorden die ik zie. Hè? Dus ik ben visueel. Maar en, en woorden... Dus in een boek bijvoorbeeld, of, of in quotes, of spreuken... Uh, dat, dan, dan ben ik geïnspireerd en dan gaat het bij mij borrelen. En tijdens de strenge lockdown in uh, vorig jaar, in 2020... Mm -hmm. heb ik het boek van Manu Kersen gelezen, Zie de mens. En Zie de mens, dat is een minder bekend boek van hem. Ja. Maar dat gaat eigenlijk over hoe kun je een naaste zijn ook als professional. Als mensenwerker, hoe kun je daadwerkelijk mensen aandacht geven... Uh, hoe kun je in overgave, als we het hebben over het thema, Mooi. naast die anders staan? Dat heeft mij. Uh, ja, da, daar word ik dan zo gelukkig van. Als ik die woorden lees. En als ik ja. die, het begin is even taai, maar. Uh, ja, als ik hem probeer te verstaan in zijn intenties, dan denk ik. Ja, ik vond dat een, een wonderschoon boek. Mooi. En uh, het borrelde aan alle kanten. Goed, ja. Wil je
0: nog een keer worden luisteraar? De titel noemen. en ja, schrijven
1: dat is de schrijver. Maar nu kerst en uh, dat is een, een Vlaming en het boek heet Zie de mens dankjewel, ja. dankjewel.
0: is er nog iets wat je ons mee wil geven?
1: nou dat, ja kijk het lied van Mercedes Sosa gracias a la vida ik denk dat dat uh, <laughs> ja dat, dat probeer ik wel voor, dat probeer ik wel uh, dat, na te streven dus dat is misschien mooi om daarmee af te sluiten mooi,
0: mooi. Asbert, hartelijk dank voor jou. Hè. Bij zijn lessen. Bedankt voor jouw overgave om hier te komen. En tot een. We zien elkaar vast binnenkort weer. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het blijven. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne maand. En tot in januari.